Le premier livre des chroniques, chapitre 23. David, âgé et rassasié de jour, établit Salomon son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les lévites. On fit le dénombrement des lévites depuis l'âge de trente ans et au-dessus. Comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de trente-huit mille. Et David dit qu'il y en ait vingt-quatre mille pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, six mille comme magistrats et juges, quatre mille comme portiers et quatre mille chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gerskon, Kehat et Merari. Des Gersconites, Laédan et Shiméaï, fils de Laédan, le chef Jéiel, Zétam et Joël, trois, fils de Shiméi, Shélomite, Aziel et Aran, trois. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laédan. Fils de Shiméi, Jacat, Zina, Jéusk et Beria. Ce sont là les quatre fils de Shiméi. Jacat était le chef et Zina le second. Jéusk et Beria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehat, Amram, Gilséar, Hébron et Uziel, quatre. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gerskom et Eliezer. Fils de Gerskom, Shébuel, le chef. Et les fils d'Eliezer furent Rekabia, le chef, Eliezer n'eut pas d'autre fils, mais les fils de Rekabia furent très nombreux. Fils de Jitzéar, Shélomite, le chef. Fils d'Hébron, Jérija, le chef, Amaria, le second, Jacaziel, le troisième, et Jekameam, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jiskija, le second. Fils de Merari, Makli, et Muski, fils de Macli, Eléazar et Kis. Eléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles que prirent pour femmes les fils de Kis, leurs frères. Fils de Muski, Macli, Eder et Jérémoth, trois. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Car David dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple et il l'habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, 
Ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain et des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur, ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Le premier livre des chroniques, chapitre 24 Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père sans avoir de fils, et Eléazar et Itamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Eléazar et Achimélec aux descendants d'Itamar. Il se trouva parmi les fils d'Eléazar plus de chefs que parmi les fils d'Itamar et on en fit la division. Les fils d'Eléazar avaient seize chefs de maison paternelle et les fils d'Itamar huit chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Eléazar et des fils d'Itamar. Shemaéja, fils de Nétanaël, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Sadoc, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles, et des sacrificateurs et des lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Eléazar, et on en tira une autre pour Itamar. Le premier sort échut à Jéojarib, le second à Jedaéja, le troisième à Arim, le quatrième à Seorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Akots, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Liaskib, le douzième à Jakim, le treizième à Uppa, le quatorzième à Jessébéab, le quinzième à Bilga, le seizième à Immer, le dix-septième à Ezir, le dix-huitième à Apitsets, le dix-neuvième à Petakja, le vingtième à Ézéchiel, le vingt-et-unième à Jakin, le vingt-deuxième à Gamul, le vingt-troisième à Delaja, le vingt-quatrième à Maasia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites, des fils d'Amram, Shubael, des fils de Shubael, Jesdia, de Rechabia, des fils de Rechabia, le chef Jishia, des Jishéarites, Shélomoth, des fils de Shélomoth, 
Jacquat, fils d'Hébron, Jérija, Amaria le second, Jacaziel le troisième, Jécaméam le quatrième, fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Chamir, frère de Miché, Jishija, des fils de Jishija, Zacharie, fils de Merari, Makli et Muski, et les fils de Jajiza, son fils, fils de Merari, de Jazia, son fils, Shoham, Zakur et Ibri, de Makli, Eléazar, qui n'eut point de fils, de Kis, les fils de Kis, Jérachméel, fils de Muski, Makli, Eder et Jérimoth. Ce sont là les fils de Lévi selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tzadok et Akimelech, et les chefs des maisons paternelles, des sacrificateurs et des lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison, comme pour le moindre de ses frères. Le premier livre des chroniques, chapitre 25 David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Assaf, d'Aiman et de Gédutune qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Azaf, Zakur, Joseph, Netania, Ascaréla, fils d'Azaf, sous la direction d'Azaf, qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Gédutune, les fils de Gédutune, Gedalia, Tseri, Esaïe, Ascabia, Matitia et Skimei, six, sous la direction de leur père Gédutune, qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Démon, les fils d'Aimon, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romamtiezer, Josbekasha, Maleti, Otir, Makoziot, tous fils d'Aimon, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Aimon quatorze fils et trois filles. Tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luttes et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Gédutune et Aimon recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Azaf à Joseph, le second à Gedalia, lui, ses frères et ses fils, douze. Le troisième à Zakur, ses fils et ses frères, douze. Le quatrième à Jitseri, ses fils et ses frères, douze. Le cinquième à Netania, ses fils et ses frères, douze. Le sixième à Bukija, ses fils et ses frères douze. Le septième 
à Jézareela, ses fils et ses frères, douze. Le huitième à Esaïe, ses fils et ses frères, douze. Le neuvième à Matania, ses fils et ses frères, douze. Le dixième à Chiméi, ses fils et ses frères, douze. Le onzième à Azarel, ses fils et ses frères, douze. Le douzième à Ascabia, ses fils et ses frères, douze. Le treizième à Shubael, ses fils et ses frères, douze. Le quatorzième à Matitia, ses fils et ses frères, douze. Le quinzième à Jérémoth, ses fils et ses frères, douze. Le seizième à Hanania, ses fils et ses frères, douze. Le dix-septième à Josbekasha, ses fils et ses frères, douze. Le dix-huitième à Hanani, ses fils et ses frères, douze. Le dix-neuvième à Malloti, ses fils et ses frères, douze. Le vingtième à Alijata, ses fils et ses frères, douze. Le vingt-et-unième à Otir, ses fils et ses frères, douze. Le vingt-deuxième à Guidalti, ses fils et ses frères, douze. Le vingt-troisième à Macasiot, ses fils et ses frères, douze. Le vingt-quatrième à Romanti Ezer, ses fils et ses frères, douze. Livre des Proverbes, chapitre 10, Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne les yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Les sages tiennent la science en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. L'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La langue du juste est un argent de choix, le cœur des méchants est peu de choses. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Commettre le crime paraît un jeu à l'insensé, mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, et ce que désirent les justes leur est accordé. 
Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. La crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. La voie de l'éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants, la perversité. Proverbe chapitre 11 La balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voix, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur.